0: O SESC Pernambuco, através da chamada pública Cultura em Rede SESC PE e do projeto Transborda as Linguagens da Sena, apresenta. cadeira não viu filha dá uma cuidado em tudo você tá você tá muito magra você, você pode estar tá com a imunidade baixa eu sei que vocês são profissionais liberais eu
1: sei que esse momento é muito difícil mas... eu só não quero que vocês se preocupem porque tudo passa e tudo na vida a gente resolve né a gente que o financeiro é muito, muito pesado, muito difícil para a gente, mas nós tivemos, eu e seu pai, vários momentos sem o financeiro, mesmo que todo mundo tivesse, hein? às vezes estava faltando, e a gente chegou até
0: aqui. Não, não é brincadeira não, amor, só esses malucos, bolsonaristas, besta que estão menosprezando isso. A vida.
1: Olha, filho morreu um músico com 26 anos, disse, não tá brincadeira, não. Tu pergunta alguém. Vocês devem ter gente, amigo, médico, outra coisa assim. Procura ver.
0: Se cuida, filha, tá? Não dá bobeira, não. Fique em casa. me dá notícia, Fifi. De diz só assim. Não tem mãe. Oh, mãe.
1: Se cuide meu filho, viu? Beijo, te amo, que Deus proteja.
2: Tá enchendo, pô, tá subindo. Mas relaxa, não vai chegar aqui. Podemos ficar aqui. Não tem pra onde ir, é só fechar a porta. Gente, a água passou por debaixo da porta do térreo. Escorreu, invadindo tudo, queimou a bomba. Não tem como ficar aqui. Calma, pô, mas tem tempo. Olha
0: ali, chegou no segundo andar. Entrou pela janela. Como que tá subindo assim?
2: Eu posso levar o açúcar pra casa, lá em casa tá sem.
0: Mas e quando a gente vier de novo? Quando, bicho? Deixa... Eu fui na escada, não tem como passar. Como
2: assim? Ai, tá o mundo aberto, né? Vamos pela varanda. Mas eu não sei nadar. Eu sei. Eu sei, eu sei.
0: Vamos, vamos pensar numa forma, então. Pensa em alguma forma. O celular tá
2: pegando. Alguém tem sinal? Eu tô com sinal.
0: Liga liga, 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 liga.
2: Não, eu vou mandar um áudio. Odeio que liga. Mas isso é sua
3: subjetividade, velho. Tipo, para de impor ela nos outros. E aí, é tipo, agora é você colocando
4: a sua subjetividade em cima da minha, né? Porque eu acho que ele tem que
2: Chegou o segundo andar. Tá eu, Pedro, Inês e Cadu.
3: Terceiro andar do Texas, perto do Hotel Central. Alguém ao resgate? Alguém? S.O.S.
2: Câmbio, câmbio liga,
3: câmbio,
0: câmbio.
2: Diz quem é na sala nova. Não tem salão de uma sala nova, porra.
0: O que tem aqui que a gente pode fazer é, uma embarcação?
2: Ver aquelas tralhas lá do cenário. Aqui aqui, ó, uma cadeira, uma escada, um guarda-chuvas e uma mala. Não, pô, mas também se a gente desmontar isso, não tem mais teatro em Recife.
0: Eu sou uma pessoa que ama cultura, amo meu setor, apesar de saber que tem uma minoria que não gosta de mim, mas é só uma minoria. O setor gosta de mim. O setor me ama. Cara, que merda! Como é que isso tá acontecendo? Esse era o meu ano! O setor me ama! Caralho, olha aqui! O que é que
2: tem dentro
4: da mala? O
0: bote, o bote salva, salva
4: vidas! vidas! É porra, aprovamos o podcast, caralho! Aprovou, caralho! Que alívio do caralho! Meu coração fica tá batendo forte.
0: Cadê o
2: negócio de encher? Boca?
0: Não, a gente, a gente não consegue encher com a boca. A gente, não, a gente, assim, todas aqui encher com a boca. Não, pelo amor de Deus, eu, como eu, eu, eu Eu não consigo encher. Pois é, todas fumantes.
2: Entendeu? Bota uma aí. Isso bicha já tá acabando. Para que você for né? Um, sempre salvo. Tem que botar, pô. A gente não sabe nem quanto tempo a gente vai ficar assim à deriva.
0: Calma, alguém sabe remar? E aí, Daniel. Tá,
3: tá louca? Eu tenho 33 anos, tenho filho, sou pai de família, ando de bicicleta o dia todo. E a senhora só tem 22. Mas não é isso, porra. Tu é mais forte do que a, a gente. A gente reversa, pô. A gente é horizontal, vocês sabem. Somos todos coletivos.
0: Não, estamos. Yeah. Nós somos colaborativos.
3: Pare de ser chato. Tudo é negativo
2: aqui. É, velho. Tipo, tudo negativo. Também
0: falou a pessoa que é um ser. Eu sou a única mulher. Gente, vamos focar no pote.
3: Por favor, calma. A gente enche na boca.
2: Mas... é só isso.
0: Ele é meio pequeno, né?
2: Será que cabe todo mundo? E se a gente precisar resgatar alguém, velho? Quanto mais pessoas, melhor, né? Não, não, pô. Peraí, Nem a gente tá cabendo aí dentro. Quanto mais, chama mais gente.
0: E alguém vai negar ajuda aqui?
2: Na verdade, a gente não consegue fazer isso sozinhos. Sim, alguém que poderia saber remar. É, só se for alguém que saiba das correntes marítimas, aí eu topo.
3: Vamos achar essas pessoas. Vamos ficar felizes, caralho. A gente tem um pó de salva-vidas, porra. A gente pode sair daqui.
2: Não tem mais tempo.
4: É, velho, é isso. Vamos encher essa começando agora e infelizmente o último e quinto episódio dessa temporada do Bote Salvar Vidas Que foi um podcast destinado a entender como é que a gente iria sobreviver a essa enchente a Desse afogamento coletivo que tem sido a quarentena, a pandemia, o Covid E pensar um pouco, refletir, conversar para entender como é que o teatro ia sobreviver nesse lugar
0: Encerrando nosso percurso Inclusive, se vocês não foram e ainda não ouviram os nossos outros episódios, por favor, dá o um clique lá, eu sei que isso é coisa de blogueira, mas dá o um clique em todas as redes de streaming do Pé, Nós tivemos discussões super interessantes aqui com Pedro Wagner, Sara Pinheiro, Ana Maria Sobral, Ágila Cabral. E hoje, para fechar com chave de ouro, os convidados mais importantes que poderíamos arranjar em toda a América Latina. O bote de teatro.
2: Uhuuu! Sabia que o meu sonho era ir pro programa do Ju? O futuro a Deus pertence. Nos assim fundos de cultura. Faça esse programa, tem uma segunda temporada. Seria
0: ótimo. E vocês irão ouvir mais dessas vozes sensuais. Hum. E talvez a gente ganhe alguma renda com isso. Porque não deu para pagar nada.
2: Daí <risos> aí é importante a gente firmar
0: bandeira
3: quando a gente chega em algum lugar.
4: Então vamos lá! Vamos apresentar nossos artistas, remadores, criadores do Bote Salva-Vidas. E do Bote de Teatro, né? Meu nome é Inês Maia, eu tenho 22 anos e sou de Recife.
0: Oi, meu nome é Pedro Toscano, eu sou de Leão e também estou no Grind, quem quiser me achar.
3: Olá, eu sou Carlos Eduardo Ferraz, vulgo Cardo Ferraz. E moro muito bem, obrigado.
2: Eu sou Daniel de Barros e tô aí há muito tempo, todo mundo já me conhece, tá? É a Kakura, nosso papai, o nosso Daddy.
0: E agora, como tudo na vida é sobre essa lei do retorno, do karma que é pesado. A gente botou talvez alguns convidados na Berlinda Outros como Oi Flávia, botaram a gente na Berlinda Mas nós <risos> chamamos os nossos convidados resgatados Para agora nos fazer perguntas
4: A gente tem uma primeira pergunta então da nossa convidada Ana Maria Sobral Solta o som DJ
0: Passa ou é passa ou
1: repassa? Então, queridos navegantes, é, a pergunta tem a ver com pensar um pouco o percurso, né? O percurso de navegação. Então, é, me veio uma imagem que a morte, né? Em decorrência da Covid-19, ela mata muito por uma reação inflamatória do corpo. Também podíamos pensar numa ideia de afogamento, que estaria associado à questão da falta de ar. E por outras questões que a gente ainda não sabe, né? Então a pergunta que eu tenho para vocês é, durante a realização desse projeto, dos diálogos que vocês se propuseram fazer, do modo como esses diálogos ocorreram, dos vislumbres que vocês tiveram, vocês começaram a perceber rumos em que esse bote pretende navegar né? a partir desses diálogos, a partir dessas conversas? O que é que divida? O que é que dá as vidas? O que é pelas vidas? pelo que parece importante salvar, o que é que ao contrário, é, talvez vocês percebam que deve ser abandonado, que deve ser levado pelas águas, é, houve dúvidas, houve questões, houve problematizações que vocês levantaram, né? é, zonas obscuras né? é, durante esse percurso, é um pouco para vocês traçarem esse, esse roteiro, para a gente entender em que ponto vocês estão. Beijo grande.
0: Eu acho que dessa brincadeira que a Ana Maria propõe para a gente, é, entre salvar, deixar morrer ou esquecer, é muito legal a analogia que ela traz, assim, eu acho que é uma analogia, a gente tinha é pensado nessa ideia do bote salvar vidas, porque a gente se sentia de certa forma numa sensação de afogamento, de fato de que a gente olhava para o lado e tudo que vinha era água, que era o último lugar que você gostaria de estar em um momento de afogamento. Mas a gente não tinha pensado nessa analogia referente ao coronavírus especificamente. E é bem engraçado que também junta perfeitamente com o episódio de Flávia Pinheiro, justamente o conselho que ela deixou para a gente foi carregar os mortos, né? Deixar as coisas morrerem carregar esses mortos. Então eu acho que diante de todo esse percurso que a gente percorreu com o Bote Salva Vidas, a gente pegou para dentro do bote e guardou no nosso baú especial é, a construção colaborativa, a retirada da sua própria expectativa e construção para uma abertura de uma construção com outra pessoa, reconhecendo a liberdade artística dela, reconhecendo a liberdade pessoal dela. Se a gente pudesse fazer um, um manifesto do bote de teatro, eu acho que os princípios estariam na liberdade individual. E é foda que isso parece neoliberalismo norte-americano, né? Mas é a liberdade individual e o reconhecimento do outro como uma possibilidade de acréscimo ao que eu penso, ao que eu quero construir, ao objetivo que eu quero chegar no final. E nós, enquanto sociedade inteira, vamos precisar retomar muito esse pensamento para essa nova fase, em que, por mais que as novas ferramentas nos deixem cada vez mais individualistas, a gente vai ter que fazer esse esforço e esse voto contínuo de permanecer junto.
4: Porra, eu viajei pesado véio, na tua resposta, mas eu acho que eu entendi algumas coisas, foi massa. Tem uma ideia de persistência que surgiu. É, dentro de, da situação que estamos né? que essa persistência instigou, é bem cafona mas ela instigou um acesso de criatividade também assim. Uma foi obrigatório que a gente enquanto classe repensasse a nossa forma de fazer que é uma coisa que é tipo nossa, me tá ligado? e a gente foi obrigado a questionar coisas entender a linguagem a gente ainda não sabe se para gente que é do teatro, se o que a gente faz na internet continua sendo é teatro ou não. Então, esse surgimento de, de questionamentos e de possibilidades, essa criatividade essa que foi instigada por conta de uma persistência da nossa parte em continuar trabalhando, eu acho que foi o que ficou mais rico, assim, para mim, tá ligado? Que eu acho que é por aí o caminho, saca? É. <risos>
2: E aí, velho, uma coisa que eu penso enquanto essa pessoa taurina e tal é que eu ainda não consegui exatamente chegar nessa ideia do teatro pós-pandêmico ou do teatro pandêmico ou de qualquer coisa. Eu ainda tenho uma visão relativamente romântica de quando acabar ou quando, entre aspas, normalizar eu quero voltar pro teatro, eu quero que tudo volte ao, entre aspas, normal, e eu quero, tipo, ai, enfim, né? É só enquanto essa pessoa que tem essa dificuldade com mudanças repentinas, especialmente. Para mim, especialmente, o que precisa salvar e o que precisa mudar é a diminuição das distâncias. A gente precisa salvar um ao outro. E precisa salvar a coletividade observando especialmente né a quem ou a que corpos, a que subjetividades essa coletividade está construindo, né, está ajudando, está dando espaço. E o que precisa deixar para trás, pensando na fala de Flávia quanto aos mortos, eu penso que nada essencialmente se deixa para trás. Tipo, carregamos nossos mortos, independente de querermos ou não, independente de sermos ou não responsáveis por essas mortes, né? É muito foda. E os rumos que pretende navegar, é isso. Eu pretendo navegar, enquanto grupo, para os contatos. Obviamente, esperando algum tipo de renda, né? Através desses contatos. É... Mas, enquanto esse grupo novo mesmo, é tipo navegar para tirar coisas de nós, trazer pessoas para somar a nós e tudo mais. Dona
3: Fernanda Montenegro, acabei de ler aqui uma coisa, ela fala que ao, ao, ao longo e no alto dos seus 90 anos de idade, ela diz que nos últimos tempos perdeu perdeu o teatro perdeu essa dimensão política transformadora e que ela meio que se desencantou com o teatro além nesse lugar é porque enquanto enquanto mobilização social mesmo né então é são essas coisas que a gente carrega né é esse teatro tradicionalista é o teatro que mantém é, que que se mantém numa triade muito específica que é ator plateia ideia, texto. Então, a gente carrega essa dimensão de uma linguagem milenar. E, e com isso, quando aparece essa oportunidade e essa vivência que a gente é, estabeleceu desde o dia 15 de março de 2020, desse distanciamento onde as coisas... É, passam a, a acontecer remotamente, que a presença, que é a fundamental, fundamental desse, desse nossa, dessa nossa arte, ela é essenciada, ela precisa ser cerceada. Então, é, realmente, a gente vem carregando esse tipo de coisa. E eu acho que não são coisas para a gente jogar para trás, na verdade, deixar para trás. São coisas que a gente precisa retransformar, retransfigurar, para que a gente lide com com essa essa experiência, mas tendo lá atrás esses elementos tudo financeiro é nessa linguagem milenar. É, eu também, enquanto cadu, muito parecido com cadu, eu também muito com, com muita resistência a essa incorporação da linguagem momento, né, virtual onde as coisas todas precisam acontecer virtualmente, precisam, precisam e vão precisar durante muito tempo. Eu descobri que faço teatro porque essa presença é muito importante, é um dos elementos muito importantes é, na minha história e na minha vontade, no meu tesão, no meu prazer de fazer teatro, esse encontro com a plateia, esse olho no olho. É, onde muitas vezes na vida você vai deixando de lado, vai é, obstruindo, mas que esse espaço sagrado, ritualístico, que se estabeleceu durante milhões de anos, se estabelece durante milhões de anos, é a minha história, é o meu prazer, é o lugar onde me, eu me encontro enquanto... Enquanto pessoa, né? É onde realmente eu consigo Sair da casinha
0: Eu acho, eu discordo com você Cadu, quando vocês falam de que vocês querem Voltar para o antigo normal, vocês querem que a vida Volte ao normal e tal é, Eu acho que ninguém tem a, a ilusão Assim, até porque a gente Percebe que esses momentos Que estamos vivendo agora, na verdade Eles são cíclicos na né? história da humanidade né? Nós já tivemos outras pandemias E nenhuma delas se, é, se houve uma, essa ruptura extremamente de todas as estruturas sociais, econômicas. Pelo contrário, o mercado e a sociedade deu seu jeito de voltar o mais rápido possível ao seu normal. E eu acho que a gente, na verdade, tem, tinha que lutar, tinha que refletir, tinha que criar espaços como esses, que é o bote de salva-vidas, para não deixar com que o normal volte. Porque o normal, na verdade, para nós, que éramos artistas, não era um bom normal. Assim, a gente não tinha é, financiamento, a gente não tinha capacidade de geração de renda, a gente não tinha público, a gente não conseguia, que aí eu concordo muito com o que Fernando Montenegro falou, a gente não conseguia fazer a revolução política porque toda revolução precisa de uma trajetória. Uma trajetória é você partir de um ponto até chegar a outro ponto. Se a gente partir de um ponto e só continuava discutindo esse ponto dentro da própria bolha, que concordava e estudava e tinha acesso às mesmas informações sobre esse ponto, isso não é revolução, saca? Uhum. E eu acho que esse novo, esse antigo normal é o que a gente deveria, na verdade, ter medo de voltar.
2: É, dentro dessa questão das várias aspas, né, que eu utilizei sobre o voltar, sobre o normal, é, com certeza também da coisa que eu falei de que nada se deixa para trás, né, tudo se acumula e tudo mais, é, com certeza não é uma volta inconsciente de todos os processos sociais e globais assim, de uma forma geral, até porque para mim agora enquanto sustento, eu tô conseguindo me sustentar melhor com o auxílio emergencial do que eu estava é, no teatro ou no cinema, saca? Não estou defendendo aqui o auxílio emergencial em si, mas eu estou defendendo a renda básica universal, e claro, óbvio, não se deixa para trás o que acontece hoje, nem o que se quer prospectar para o futuro
4: vai que, por exemplo, quando um esse episódio foi ao ar, por um milagre se os católicos estiverem ouvindo ou se por não sei lá o que se as pessoas não têm religião mas acabou a pandemia, acabou tudo eu acho que vale muito a pena a gente ficar atento a essa coisa do não perder essa discussão a respeito da linguagem, a gente discutiu um pouco sobre isso que eu falei, mas eu acho que isso tem sido muito rico, assim, saca? Então, voltando a pergunta de Ana Maria Vamos ficar atento a isso um pouco, galera, de tipo, discutir teatro, saca? Entender como é que essa linguagem pode existir em diálogo com o que a gente vive hoje. Eu acho que, para mim, é o maior resgate de todos. Assim. Então é isso, vamos lá para a próxima pergunta.
3: Posso fazer uma pergunta super indiscreta?
4: Aí eu pergunto para vocês, jovens criadores, por que o teatro? Por que trabalhar com essa linguagem especificamente? Beijo sempre foi uma coisa que existia na minha vida, sabe? Eu desde criança estava é, em diálogo com isso, eu, a brincadeira que eu gostava era essa, o momento mais aguardado do mês para mim era quando eu ia para o Valdemar de Oliveira com meu pai para assistir de ou A Flor e o Sol, é, e eu ficava maravilhado, sempre foi isso que teve... É, sempre foi que me deu tesão, que me dava brilho no olhar, sabe, então talvez por eu ter essencialmente essa, esse desejo de fuga eu tenho encontrado no teatro o lugar possível, assim, teatro hoje também, né, pode ser que amanhã seja outra coisa, fazem anos, na verdade, desde que eu me, me eu vim da dança, mas era uma coisa muito amadora, assim depois caí no teatro e fiquei, já estou há mais de 10 anos. Mas sei lá se amanhã eu não vou virar marceneiro ou se... É, não sei, não. Eu estou por causa disso. E é teatro hoje por causa disso. Assim.
0: Porque não tenho um bom perfil para cinema.
2: <risos> é mais engraçado que o teatro, ele primeiro começou para mim enquanto uma negação no sentido de que minha carreira enquanto ator foi iniciada no cinema é, algumas pessoas diziam para algumas pessoas do cinema claro diziam para eu não fazer teatro para eu não perder a minha naturalidade do cinema e assim essa fala diz o quão preconceituoso é o olhar né da galera do cinema pernambucano para o teatro no teatro eu entendi que era onde eu poderia realmente me desenvolver era onde eu poderia não depender de convites era onde eu poderia estudar interpretação já que em Recife a gente não tem uma escola que estude sobre interpretação para cinema somente para teatro e aí isso que Pedro falou que ele hoje é teatro talvez um dia seja marceneiro, é foda porque tipo eu só consigo ver essa caceta de ser teatro porque me viciou assim, usar o meu corpo e, e tipo, utilizar a minha subjetividade para dialogar com outras, sabe? Claro que se me faltar renda, eu vou ter que virar entregador de rap, eu vou ter que, tipo, fazer o que seja. Eu fico
3: me perguntando o que é, duas coisas que eu fico me perguntando dentro dessa fala tua também que reflete em mim. É, uma das coisas é, eu sou um ávido espectador do teatro, no geral, de teatro. Tanto coisas que são feitas aqui por nós, tanto coisas que vêm de fora. Então, é, faz parte da minha rotina e do meu ritual de vida me programar para assistir, tomar um banho, sair de casa, pegar minha bicicleta, um ônibus ou um Uber e chegar até um teatro, comprar o ingresso, sentar, esperar, sentar na plateia e assistir um espetáculo. Enfim, eu gosto de teatro, é, isso para mim é, é muito importante. Eu sempre que escuto alguém falar, digo, dizer, e aqui em Recife isso acontece muito na cultura do cinema pernambucano, né, das pessoas dizerem que não gostam de teatro, eu já tive uma aluna de teatro, que é diretora de cinema, que eu não vou dizer o nome dela agora, mas ela disse para mim que se sente constrangida em ver peças de teatro em Pernambuco, de Recife. Aí eu disse, por que constrangida? Porque é muito ruim. Aí eu, aí eu fiz uma breve pergunta, que essa pergunta, ela na verdade, ela desconstrói todo esse raciocínio, que é o seguinte, quais foram as últimas peças de teatro que você viu daqui da cidade? E sempre que eu pergunto isso para as pessoas que dizem para mim que não gostam das peças de teatro, sempre há um de teatro pernambucano, na verdade, Recife mais especificamente, e sempre há um hiato muito grande, porque as pessoas não vão ao teatro. Na verdade, são, são suposições de uma subjetividade, já que a gente está falando muito né, dessa palavra, de uma subjetividade de coisa que eu vi lá atrás ou de que alguém falou. Enfim, nunca é algo real, nunca é algo palpável, palpável. Ah, eu assisti O Amor de Clotilde, por um tal Leandro Dantas. Aí ah, eu fui ver o Teatro de Fronteira, com tais e tais e tais peças. Aí ah, eu fui no poste e vi quatro peças do repertório deles. Eu fui na Fiandeiros, eu vi o Angu, eu vi cinco peças do Mais Luz, Eu vi as três da trilogia vermelha. Então, assim, se você não viu... É, fica muito difícil você me fazer acreditar que o teatro pernambucano recifense é ruim. Enfim, é, eu também não estou dizendo o que é, que seja maravilhoso, que seja bom, que eu goste de tudo que eu vou, não está não nesse lugar. Mas tá no lugar de um reconhecimento prático né, de quem experienciou, de quem vivenciou. Eu acho que essas falas aí, elas são muito canalhas. Desde que eu tive o primeiro contato com a linguagem, é, realmente foi piegas, né, dizer isso. Mas a paixão absoluta, assim, é amor puro, é, enfim, tomou conta. Eu não tenho uma família de artistas, na verdade, longe disso. Meu pai é macineiro, minha mãe <risos> trabalha com vendas, outras coisas, então, enfim, são pessoas totalmente distante da linguagem e do fazer artístico, até da apreciação artística mas eu entrei num teatro e fui apresentado no, por um técnico de teatro do Barreto Júnior que me fez meu filho não tenha medo não, entra aqui olha, isso aqui é a plateia eu já tinha assistido peças de teatro antes mas eu nunca tinha visto um teatro vazio um teatro com as luzes apagadas isso aqui se chama urdimento, O que está sobre a sua cabeça que se chama rotunda, isso aqui se chama coxias, e realmente, é por isso que eu me identifico muito com a fala de Fernanda Montenegro, se você não sente saudades dessas madeiras, do cheiro desse espaço, realmente aqui não é esse lugar, ela pode ser uma fala arrogante, porque é de uma pessoa de 90 anos de idade, que viveu metade, mais da metade da sua vida dentro desse espaço mas eu me reconheço muito nele porque é, eu já me vi e já fiz outras coisas que não tivessem ligado à linguagem teatral e realmente sempre aconteceu comigo um adoecimento.
4: Eu já tô cancelada mesmo, né? Porque a minha resposta dessa pergunta foi bem burguesa, mas é a realista também, né? E essa coisa do. Primeiro, que foi, foi meio tipo, ah, eu por hobby, porque sempre foi o que eu quis fazer, sabe? Teve um pouco desse lugar, mas. Enfim, eu vou fazer o quê? Eu tô nesse lugar mesmo porque foi assim que eu cheguei no teatro e é assim que eu estou nele há mais de 10 anos, saca? Mas aí, o que eu ia falar que eu já estava cancelada mesmo, é que eu, eu não sei não se vale a pena botar no, no programa, mas vale para discussão, porque, tipo assim, eu sou essa pessoa que não frequenta teatro aqui, de Recife, saca? Eu sou essa pessoa que fala mal das coisas que acontecem aqui. Talvez possa até botar isso no programa mesmo, foda-se. Mas eu não consigo me responsabilizar por isso, saca? Eu amo teatro, amo, amo assistir teatro. Só que o problema é que as coisas mostram um pouco as convidativas pra mim, sabe? A forma como as pessoas comunicam o trabalho delas, já falam muito sobre o trabalho delas, assim, sabe? E eu vejo certas coisas que não me dão vontade de ver, saca? Eu vejo um pessoal obsoleto, um pessoal fazendo coisas que, tão, que fazem... Meu Deus do céu, há quantos anos tu tá fazendo a mesma coisa aí? Tipo, eu já vi isso há 10 anos atrás, quando eu tava, fui assistir a tua primeira peça. Aí tu tá agora na tua estava fazendo a mesma coisa, amada. Tô de boa, não quero ir assistir, tá ligado? Eu acho que tem, o trabalho da gente tem muito sobre gosto saca? E é inevitável a gente falar sobre o gosto da gente pra discutir estética, talvez.
0: Mentira o menos de cara. Mas eu não
4: consigo, eu não consigo me, me sentir convidado. E também não me consigo me sentir, na verdade, responsável por isso, saca? Às vezes eu vou assistir Daniel, aquela peça que a gente foi ver junto, que eu não vou citar nomes, assim como você não ia citar o nome do uhum. negócio. A gente foi ver uma peça junto, eu e Daniel, que a gente ficou constrangida. Amiga, você não ficou constrangida, não?
3: Eu fico. Então, eu fico mais ah, Mas uma, você ficou
4: eu... constrangida.
3: Eu, eu também, eu vou pra peças e saio com ódio. Eu saio com Tem peças que eu saio, tem uma aqui chamada.
4: Que eu vi. Não fala o nome, não, Vic. Tem peça que você vê o teaser e o teaser já lhe constrange, Daniel. Isso é muito real. Essa peça que você falou aí mesmo, eu não fui assistir quando eu só fui assistir lá na frente. Mas tipo assim, quando ela saiu a partir negócio, eu não fui
0: ver por constrangimento do próprio teaser do negócio, saca? A gente tem que tomar cuidado que a gente é um grupo novo. A gente tava botando a expectativa lá em cima. O nosso primeiro trabalho, quando ele aparecer, vai ficar todo mundo querendo... Ir. Mas, sim, mas, então. mas falem
2: bem, falem mal, Agora, falem acho, de mim.
0: É, o que eu acho que eu concordo com o Dan é que eu acho que você precisa ter essa experiência mesmo. E você até como ator, de certa forma. Por exemplo, a estética do poste não é a estética que eu, enquanto atriz, mais me identifico. Mas quando eu vou em uma peça do poste, você vê ali um trabalho de ator é um trabalho de treinamento, Sim, um né? trabalho físico, um trabalho de respiração. Tem vários outros aspectos para você analisar em uma peça de teatro, sobressai o maniqueísmo de bom ou ruim, né? Sim. Agora tem o que realmente não cola para mim, o que realmente parece falso, mas quando é bom, é muito bom.
3: Quando é bom, não mas, tem é, coisa é, melhor. Uma vez eu tava em cena, apresentando um delicado, em aldeia, lá num, num espaço, no festival que a gente produziu. Era uma noite lua cheia, tinha uma plateia linda, e tinha uma criança. E eu fiz a cena mais Pra mim naquele momento, eu tava num ápice da minha atuação. E aí eu, quando eu acabei a cena bem energética, forte e, e vigorosa que eu achava que eu tava balando, uma criança na primeira fila fez assim. Ai, que sono!
0: <risos> Aquela que criança.
3: Minha. Uma vez meu pai me perguntou tu não tem medo de levar é, tomate podre, não? eu disse, eu tenho sim eu tenho porro de medo disso mas esse frescor, esse risco essa, essa possibilidade do risco é o que me comove, é o que me me, propor me proporciona eu me proporciono a, a, me, me adrenalina,
2: colocar... caralho
3: quem uhum. se coloca no, no boi de fogo quem se coloca em cima daquele palco tem que estar tá preparado para o um julgamento negativo e, e é muito e é um presente quando a plateia chega para você e diz, e diz que aquela peça é ruim, quando alguém chega para você e diz que o trabalho não funciona, é um presente, muito mais do que uma facada nas costas, aquilo ali é um presente, porque nem sempre as pessoas nesse mundo cheio de eufemismo, cheio de, cheio de hipocrisia, nem todo mundo, as pessoas normalmente não chegam para você, preferem bater nas suas costas e dizer, tô sem palavras, I, tá lindo eu fui
4: ver, o, eu fui ver uma aula espetáculo do Renato Borg, né, e aí ele tava contando de um sei lá, de um, de um momento em que ele foi assistir uma peça de uma amiga, e a peça era muito ruim, e aí no final, quando ele foi no camarim pra cumprimentar a amiga a única coisa que ele conseguiu falar foi vocês, hein
2: ó, oh. embora <risos> estou sem eu palavras vou... vamos
0: para a pergunta que vale um milhão de reais Oi, pessoal, aqui vem a minha pergunta para o grupo Bote, Brote, Trote, Lote. Que horas que é a merenda do grupo, gente?
1: Eu lanchei sanduíche do cupim, batata frita, é, eu lanchei também refri, eu bebi um refrigerante, botei ketchup, mostarda e só.
0: Eu queria saber se vocês. Quem foi que capturou o teatro, ou se o teatro foi capturado? E se a dimensão é, ritual do teatro, se é que vocês primeiro pensam sobre isso, acreditam nisso, ela pode estar presente nessa, nesse teatro pandêmico do algoritmo. Não como pensando uma ação teatral extra-cotidiana, mas pensando nessa capacidade explosiva de transpiração de conexão talvez ritualística do encontro do grupo, do teatro de grupo eu acho que nada sobre essa nova fase, sobre essa questão do algoritmo pode ser considerada dentro dos mesmos é, conceitos e das mesmas perspectivas de algo que não está no algoritmo. Eu acho que é um completo outro universo, é uma completa outra dinâmica e, e ética que atua nesse meio. Então, eu acho que a forma ritualística do teatro, tal qual a gente conhece, tal qual a gente trabalha, tal qual a gente vai atrás, eu acredito que não. Mas, por outro lado, é uma coisa nova e não é necessariamente ruim. Assim, para mim, pessoalmente, é ruim porque eu gosto muito do aspecto é, transpiração, é, laboratório, suar o corpo, estar junto, sua pele com pele. Eu sou, sou uma defensora desse desse lado. Mas enquanto estava ouvindo a pergunta de Flávia, eu lembrei de uma performance de Neuja, não sei quantas formas de cair. E ela fazia essa performance transmitida ao vivo. E ela tinha, é um sobre um estudo que ela tem sobre as formas de cair, o corpo. Então ela cai várias vezes e tal, e você vê no decorrer da performance, o quanto ela tá ali suando. E teve uma hora, na performance que eu tava assistindo, teve uma hora que ela caiu e o rosto dela bateu e aí saiu sangue. De certa forma, o treinamento que meu já trouxe para mim, nesse experimento específico que eu, que eu vi, é também ritualístico. E ele é também fluido. E ele é também... Jorrante. se existe essa palavra. Mas ele é impactante. Eu acho que a gente tem que, na verdade, criar um... Um olhar bifocal agora, um olhar que não foque apenas no que estávamos acostumados a conhecer e a trabalhar com, e nem um olhar que despreze tudo com o que trabalhávamos para focar só nessas novas é, perspectivas, ah, né, nessas novas experiências. Eu não
4: eu não sei se o teatro foi capturado, eu não fui a pessoa, se algum dos meninos conseguiu capturá-lo, eu espero que compartilhe comigo, <risos> mas eu não, eu acho que teatro não consigo ser capturado nesse bote assim do bota que eu tô falando com a galera. Na verdade, aquilo que o teatro carrega conseguiu ser capturado pelo bote, mas o teatro em si, não sei, eu não consigo identificar. Eu acho que não dá, pelo menos. Eu vou me contradizer até na minha resposta. Eu acho assim que a forma como a gente entende o teatro, eu não consigo identificar com o que acontece nem aqui nem em nenhuma das outras expressões que eu consegui vivenciar, é, é, assim, desses trabalhos emergenciais. E sobre essa coisa do ritual, é muito doido, porque, ao, ao mesmo tempo que eu não consigo criar uma imagem dessa... De, de, desse ritual que acontece entre pessoas e tal, conectados através dos bytes, de, de coisas que saem de uma rede, vai no satélite, corre assim para onde. Eu não sei se essa energia ritualística consegue ser passada via e-mail, mas, ao mesmo tempo, eu consigo entender que é, uma geração de um padrão, de um sentimento e de um comportamento mais ritualístico é, entre pessoas que estão... Ao mesmo tempo ali, em diálogo, através de um computador, ou de um celular, ou de uma tela, enfim. É, eu acho que pode sim haver uma conexão aí também, que é para além da conexão do online.
1: Posso te fazer uma perguntinha? Claro.
3: Você é piranha?
4: Gente, a minha pergunta para vocês é meio que assim, redação, tema livre. Vocês poderiam, como coletivo, nesse momento meio que pontual, que vocês acharam que foi muito... Lógico, precipitadamente, assim, especial de ter escutado alguma coisa que tocou. Mesmo que nesse lugar meio de mediação e de plataforma, que tem que também... Analisar tudo com mais tempo e tal. O que é que, de uma maneira meio precipitada, foi mais chocante para vocês na gravação desse podcast? Beijo!
0: Já que esse trabalho não remunerou, bem, já que esse trabalho foi algo que a gente realmente teve que se, se redesdobrar, né? Para o aprendizado de uma ferramenta nova, que é uma, uma ferramenta que a gente não não manuseava, e é uma estética nova do podcast, assim todos esses desafios que a gente teve que enfrentar com o bote Salvar Vidas, eu acho que o grande, grande, grande é, saldo positivo que nós tivemos foram a, essas trocas que a gente teve com cada um dos entrevistados. Tiveram coisas muito marcantes, eu acho, em cada um dos programas, e principalmente o que eu acho mais interessante é quando eles começam a se... Os programas entre si começam uhum. a se contradizer, né? que é sobre quando o Pedro Wagner fala que a gente não pode parar, que a gente tem que continuar, que a gente não pode deixar que esse momento nos deixe numa inércia, e que eu entendo esse lado, e por outro lado também entendo quando Flávia diz que, na verdade, o grande problema dessa pandemia e do sistema é, capitalista desse mercado é que a gente não consegue parar e que na verdade nunca houve essa pausa, né? Porque desde que começa a pandemia, tudo que a que está fazendo é trabalhando e trabalhando de forma precária, e trabalhando através de editais As emergenciais, ]idades. com pouco recebimento, com nenhum tipo de lucro, de dignidade, de trabalho, de criação, com respeito ao tempo de uma criação. Então, eu gosto muito quando esses pontos contraditórios se encontram entre si no meu pensamento, no que no que eu no que eu penso sobre a vida, né? E o programa com a Ágila mesmo, assim... É porque a gente teve que cortar muita coisa, né? A gente teve que cortar tudo para caber naquela janelinha de tempo. Mas eu, Pedro e a Asla, a gente conversou por, sei lá, uma hora e meia. E tudo, assim, assuntos que eram muito interessantes. Que eram sobre essa nova essa nova era, né? Que já estamos dentro. E tem algo que eu poderia, sei lá... Acho que citar uma frase marcante para mim de cada um dos episódios. Eu acho que Ana Maria... É essa ideia que ela quando ela diz que um grupo ele é mais forte que um elenco. Eu acho muito forte essa essa fala, né? Que um grupo, politicamente, ele é mais forte que um elenco. Que ele consegue se posicionar politicamente. E quando o Pedro fala também sobre que um dos exercícios mais importantes dentro de um trabalho de teatro de grupo é você não... É... Não tornar as coisas pessoais, né? Você saber que na verdade tudo o que o outro está falando é sobre o bem de um trabalho é, coletivo mais amplo. Isso que eu acho que é um ensinamento muito importante que fica para qualquer um das pessoas que estão ouvindo a gente que querem fazer um teatro de grupo. E isso com Flávia, Flávia foi só facada, né? Na no que você pensa, no que você acredita. Mas eu acho que Flávia teve teve falas muito importantes assim sobre esse pensamento do, do mercado como um todo, enquanto nós, enquanto artistas, fazedores do teatro, e que ela fala algo muito importante que a gente não tinha um público antes. E talvez eu acho que seja a fala de Flávia que mais me inspire em acreditar que a gente não pode voltar para um mesmo sistema de produção de teatro como era antes. E que a gente também não pode botar tudo agora uma espécie de vitimismo, culpa da pandemia, né? A gente não pode botar a situação é, grave de urgência que o meio da arte está submerso há muito tempo como se fosse um problema pandêmico agora. E a Aslan, uma das coisas mais importantes, que mais me marcou do que ele falou, foi de que não adianta a gente... Ficar falando no futuro de uma forma hipotética, porque o futuro já chegou. Nós estamos no presente, né? O presente é o futuro. Então, ou a gente fica batendo pé, emburrado, porque não é a forma como a gente gostaria de fazer, porque não é a nossa estética, porque não é a nossa dinâmica, porque é um meio e uma plataforma nova que a gente não quer aprender a usar. Ou a gente descobre como fazer com que essa batida de pé se transforme em um coco. Então, eu acho que essas falas, elas foram falas que... A gente teve discussões muito interessantes ao longo do programa. Se você não ouviu ainda, por favor, vá ouvir. Por exemplo, se você foi minha mãe, está ouvindo o programa que eu estou apresentando, ouve o resto, faz esse carinho. É... Então, essas falas eu acho que me marcaram muito e elas vão continuar me construindo, assim, depois do Bote Salva Vidas, enquanto artista. Ah. <risos>
4: Eu me senti bem contemplado com esse ano passando. As de Inês. Fez, É, eu me senti bem contemplado. Eu acho que, na verdade, é muito do que a gente, enquanto grupo, é, consegue identificar, né? Dentro dessa trajetória que a gente percorreu aí, esse percurso desse bode. É, eu fiquei bem satisfeito, assim, pela possibilidade de estar em movimento, em algum lugar, saca? De estar em atividade. Eu acho que a gente conseguiu... Não consegui fazer teatro, que é o que eu amo fazer. Mas é, eu consegui estar discutindo sobre, falando, saca? Eu não tenho aptidões... É, como o Pedro Wagner fala sobre o estar preparado, né? Eu não tô preparado para lidar com a internet e com esse tipo de trabalho e tal, eu não sei o quê. É tudo muito novo para mim. Então... É, é massa para mim estar tá dando esse passo uhum. e esse primeiro passo através desse, dessa ferramenta da escuta, né?
0: E o qual importante foi pra gente, porque a gente tem que lembrar, esse é o nosso espaço de fala agora enquanto grupo, a gente tem que lembrar que a gente está junto há um ano e meio quase, né? Um, quase dois anos. Tinha, na verdade, outros projetos que iam ser nossos primeiros projetos é, expostos, publicados, né? A gente tinha uma peça, salto, que era a adaptação de saltimbancos, em que a gente ia fazer virar de ponta cabeça e que foi interrompido pela pandemia. E o qual simbólico é que o nosso primeiro projeto que a gente conseguiu colocar em público, em contato com o espectador, na verdade foi um projeto mais de escuta né, do que um projeto de, de realização, que era o que a gente gostaria de ter feito.
2: Foi chocante. Consegui, com dois mil reais, fazer esse programa, cinco episódios, altamente trabalhoso, assim, com profissionais que precisamos contratar, né? E não conseguimos pagar exatamente o que gostaríamos e o que acreditamos que era o, é, o relativo ao trabalho que foi feito, né? E, assim, o, a trabalheira que é né, editar esses áudios, Fazer os vídeos para Libras é, Diante de, das várias questões De não ter equipamento com a qualidade suficiente Para fazer do jeito que a gente gostaria de fazer E acredita, e nem ter o tempo né, Enquanto esse trabalho emergencial Que se mostra, enfim, bem uma carreira E também, enfim No meio disso teve Focultura Onde também fizemos projetos eu tiro uma reflexão
3: que é que eu não conseguiria me movimentar enquanto artista se eu não estivesse em um grupo de trabalho. Porque, para mim, planejando um ano inteiro, onde eu achava que poderia realizar todos os projetos que estavam por vir, que eu, tava, que eu tinha planejado, para mim foi um baque muito grande a paralisação, o fato de você não ter como fazer mais. Ter que parar, porque tem algo muito maior, que é uma pandemia mundial, onde pessoas estão morrendo à nossa volta. E o medo de conviver, de, de sair, era enorme. É ainda enorme. Então, o é, mais chocante para mim nesse sentido foi essa possibilidade de o quanto que um grupo lidar, pode lhe dar força. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Ah!
2: E é isso, babies, depois de cinco passagens sem volta, <risos> nos encontramos nesse final não finalizado, numa não tentativa de conclusão, mas de abertura da, do, da conversa, então, por favor, continuem essa conversa com a gente, Vão lá no nosso Instagram, comentem, mandem direct message, manda conversa para sei lá, simpatizou mais com o Inês? Manda conversa pra Inês. Simpatizou mais com o Daniel? Manda conversa pra Daniel. A gente gosta disso. A gente gosta do diálogo se criando e da possibilidade de trazer esses diálogos para o palco, para o seu computador, para o seu ouvidinho e, enfim, criar arte. E desenvolver pensamento artístico em coletivo. Fica o um agradecimento gigante para Ana Maria Sobral, Pedro Wagner, Flávia Pinheiro e a João Cabral. E também para cada um dos integrantes, incluso eu. <risos> também para o nosso designer Rafael Cruz, para a Libra, que fez nossa trilha sonora. E para Eduardo Calisto, a nossa... Quinta voz aqui nesse grupo que se faz ser ouvida através de sua expressão, de suas mãos, de sua linguagem de Libras. Sigam a gente no Instagram, tá cheio de coisa legal lá, nosso projeto botando em dia e coisas que irão surgir ainda mais. Um beijo. Não se afoguem.
4: Tchau, tchau. Falou,
0: gente. <risos> Espere, salto e truma. <risos> Do SESC Pernambuco. Para saber mais sobre a nossa programação, acesse o site www.sescpe.org.br e siga-nos nas redes sociais do SESC em Pernambuco.